0: Heavy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Erfolgspodcasts.
1: <lacht> Speak Metal, der Heavy-Podcast. Ich bin Stefan und mir gegenüber sitzt... Jasper. Moin Jasper. Na? Na? Glanzstab geliefert, das kann man ja auch mal machen, ne? Ja. Ähm, wollen wir gleich in Medias Res einsteigen? Denn wir haben uns, nachdem wir schon öfter jetzt darüber gesprochen haben, mal vorgenommen, in dieser Folge kurz zu Beginn über das neue Machine Head Album Cafarsis zu sprechen, das jetzt da im Freitag erschienen ist. Und da möchte ich dich bitten, Jasper, give me your verdict. Ja,
0: das ist äh, schwierig. Also das Album zu bewerten, finde ich echt schwierig. Einfach schon, weil es so unfassbar lang ist für ein ganz normales Album. Andere Bands hätten gesagt, wir machen da irgendwie zwei Dinger draus. Ich würde sagen, die Hälfte des Albums gefällt mir ziemlich gut. Und zwar größtenteils auch die erste Hälfte. Ach, okay. Aber ich finde, es will viel zu viel. Mhm. Und ich finde zum Beispiel den Titeltrack kolossal bescheiden. Mhm. Uh, hier dieser seltsame fuchs funktioniert auch auf dem Album nicht besser als alleine. <lacht> ja, hm. wie stehst du denn ganz generell zu dem <lacht> Album?
1: Ja, also es ist zu lang, es ist zu viel, es passiert zu viel. Ich finde vor allen Dingen die erste Hälfte schlimm. Echt okay. Spannend. <lacht> ich finde ich find sogar noch den Titelsong am erträglichsten. Was? Echt? Ja. Ich habe aber...
0: den gehört und mal so, wie kann man das Ding als Titeltrack nehmen? Das ist so, ah, da ist nichts Neues dran. Das ist alles schon tausendmal gehört von der Band, aber halt auch tausendmal schon besser gehört von der Band. Also generell habe ich so viele Songs, wo ich mich so: Moment, den Song habt ihr schon vor fünf Jahren eingespielt. Besser.
1: Ja, das, ich fand den jetzt im Vergleich sogar mal wieder ein bisschen was anderes. Ähm, und ich finde, was, was ich an dem Album wirklich gut heißen kann, ist, ähm, dass, dass ich glaube, dass Rob Flynn wirklich seine Katharsis da hat. Dass er wirklich Themen verarbeitet, die ihm auf dem Herzen liegen und auch wirklich musikalisch was wagen will, neue Gebiete erschließen will, dass das nicht immer so funktioniert. So Ein, ein anderer guter Punkt für mich ist zum Beispiel, dass Bastards nicht der schlimmste Song auf dem Album ist, sondern Triple Beam, Diese, diese, dieses... Ich hab Monstrum, Behind
0: a Mask ist für mich irgendwie der Tiefpunkt. Ja,
1: das ist halt eine Akustikballade in Anführungszeichen. Ist das überhaupt die Ballade an, ja, ne?
0: Also ich habe das Album jetzt zweieinhalb Mal durchgehört äh, am Stück. Also jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht zweieinhalb Mal komplett durchlaufen lassen, ohne Pause dazwischen, aber ich habe es insgesamt zweieinhalb Mal gehört. Und äh, so ganz tief in den Songs bin ich noch nicht drin. Vielleicht ändert sich das auch noch. Äh, aber ich weiß halt irgendwie echt nicht so, was jetzt die durchgehende Linie oder Idee von diesem Album sein soll. Die haben ein gefühlt einfach irgendwie alles raufgeklatscht, was sie rumliegen hatten. Und ja, du hast zum Beispiel Sachen wie, ja, hier Rob erzählt irgendwie von seinen politischen Einstellungen und so, alles schön und gut, aber es ist so ein Durcheinander auch.
1: Ja, es ist irgendwie nicht, nicht nicht stringent, es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Sampler mit ganz viel Grütze. Und ich finde auch, die die... Songs, die irgendwie okay sind, so wie Kaleidoscope oder so, die sind dann auch irgendwie zu lang und da ist der Witz schnell raus. Und dann hast du so Gruseligkeiten wie California Bleeding, wo der alte Mann Rob über die bösen jungen Leute schimpft, die Kalifornien gentrifizieren. Nee, echt, nee.
0: Ich fand den Einstieg tatsächlich sehr stark, da habe ich gedacht, huch,
1: vielleicht ja doch. Ja, ich dachte auch so, fuck the world und dann klang es wie Slipknot.
0: Ja, aber das ist auch nicht unbedingt schlecht.
1: Das ist nicht unbedingt schlecht, aber auch der Song ist mir viel zu lang. Also das ist auch tatsächlich Okay, nett, das reitet auf dem Riff ganz gut rum. Das drückt wie auch hier irgendwie Beyond the Pale oder sowas. Mhm. Aber dann war es das. So. Ja, viel
0: zu lang ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Du hast ja schon versucht, mich vorher auszufragen so ein bisschen. Und da habe ich schon gesagt, so, das hat für mich das gleiche Problem wie Episode 8. Kürzer wäre einfach besser in diesem Fall. Einfach mehr auf den Punkt kommen, ein bisschen weniger... Hier was weglassen, da was weggelassen, Ich glaube, dann wäre das eine runde Nummer geworden. Und ich glaube, ich könnte mir auch eine Playlist aus diesem Album zusammenstellen, mit der ich immer wieder Spaß hätte. Mit dem Album an sich, aber nicht. Das hätte ich jetzt nicht am Stück einmal gehört, wenn ich es nicht für diesen Podcast getan hätte. Und das sagt ja schon was aus. Ja, also auch, wie viel ich für diesen Podcast opfere.
1: <lacht> ja, ich bin ein schlechter Mensch. Ich, ich, kannte, also ich konnte mir dieses Album nicht am Stück anhören. Ich habe es nicht hinbekommen. Vor allen Dingen auch, weil irgendwie jetzt diesen Freitag mindestens drei Alben rausgekommen sind, die mir irgendwie wesentlich mehr Spaß gemacht haben. So, Also, nee, das ist... Ich habe
0: vor allen Dingen mit der neuen Staffel Pastevka viel mehr Spaß. Fantastisch. Unbedingt gucken, Amazon
1: Prime. Okay, das muss ich wahrscheinlich auch noch tun, aber so, so musikalisch, so, nee, Machine Head ist jetzt nicht meins gerade, also... Dann, dann, ich weiß nicht, willst du noch was zum Album sagen?
0: Ja, ich habe so ein bisschen, also was mich allgemein bei Machine so ein bisschen stört, ist, dass es quasi ja die äh, Rob Flynn Show ist.
1: Mhm. Diesmal noch extremer Diesmal als
0: Diesmal echt extrem, das ist, auch im ganzen Promo-Ding ist es ja immer nur Rob, der irgendwas an irgendwelche Kameras erzählt oder Mikrofone. Das geht mir schon ein bisschen auf den Keks. Und er sagt immer, ja, das wollen wir machen, das wollen wir machen. Aber auch alles, was er berichtet, so wie es zu so dem und dem Song gekommen ist, das sind immer seine Erlebnisse. Und nicht irgendwie, oh, da hatte irgendwie der Gitarrist eine Idee oder so. Sondern immer, ja, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt.
1: Ja, das ist so. Das,
0: okay. Und das da hat er sich irgendwie verrannt, habe ich das Gefühl. Und ich habe so ein bisschen die kleine These provokant extra ist das vielleicht der Versuch, sich einmal so komplett frei zu schwimmen, um zu sagen, wir ändern jetzt unseren Stil mit dem nächsten Album komplett irgendwie? Ich habe das Gefühl, die wollen, er will so ein bisschen so Proggy werden.
1: Ja, proggy waren sie ja irgendwie spätestens mit The Blackening eigentlich schon, aber...
0: Aber jetzt haben sie halt diese, alle Elemente, die sie irgendwann mal hatten, haben sie da reingeschmissen und auch zig neue und so. Und diese so, ja, wir machen jetzt, worauf oh, wir Bock haben, nochmal viel mehr...
1: Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich der Masterplan sein. Ich meine mich sogar zu erinnern, ein Interview von diesen Milliarden-Interviews, die es jetzt mit Rob im Vorfeld gab, wo gelesen zu haben, dass jetzt das der Versuch ist, sozusagen in den Mainstream einzudringen.
0: Mm, ja, das glaube ich aber bei dem Ding eher nicht. Naja, Dafür ist es äh, auch nicht gefährlich genug.
1: Ja, naja, bis auf ein paar Geschichten halt wiederum schon. Also, ich, ich weiß es nicht, ob was, worauf das hinabzielt, ne? Aber ist gut möglich, dass er so, wie ich schon sagte, so dass das irgendwie drin war, alles, was da passiert, und raus musste, um dann quasi neu starten zu können. So ja, einmal also. alles nochmal äh, resümieren.
0: Genau, und dann kann man irgendwie einen Cut ziehen und so. Also er hat ja auch in einem Interview, das habe ich heute gelesen, ähm, gesagt das habe ich gerade kurz den kurzen Faden verloren, also er hat in diesem Interview gesagt, dass es als Metalband total schwierig ist, weil wenn du immer das Gleiche machst, sagen alle ihr macht immer nur das Gleiche, und wenn du was ganz anderes machst, sagen alle das ist Scheiße. Und dass das ein sehr schmaler Grad ist, auf dem man da wandert, und das stimmt definitiv, aber sie haben diesen schmalen Grad halt irgendwie völlig verfehlt, habe ich das Gefühl, weil auch die Reaktion im Netz, also da geht teilweise ein Hass ab, der ist absolut absurd. Na. Ähm, von wegen hier die Band würde irgendwie seine ihre Fans verraten und so irgendwie so,
1: hä mach wer das ist, ja
0: weil da sagt sagt er auch in diesem Interview ich glaube das war vom Revolver Magazine habe ich ähm, auch gelesen ja da genau. sagt er irgendwie so ja ich, ich muss kein ihr müsst nicht meine Platten kaufen und ich muss keine Musik machen die euch gefällt ja hat er total recht ja aber ich meine ich weiß nicht was er damit will also irgendwas muss er damit ja wollen wenn er nicht will dass seine Fans zufrieden sind was will er denn dann weil es nicht so, dass ich jetzt erkennen könnte, das will er, er will X, er will Y, er will irgendwie alles, habe ich das Gefühl.
1: Meine These bleibt, dass also vielleicht inszeniert er sich da auch so gut, aber dass das genau das ist, was er loswerden wollte. Und das ist gut und richtig und so, man muss es ja nicht anhören. Also ich weiß nicht, ob ich mir diese Platte nochmal versuchen werde, in Gänze zu geben.
0: Ja, also... Ich habe bei neuen Platten eh mal, ich muss sie eigentlich vier, fünf Mal hören, eigentlich, um reinzukommen, aber hier denke ich auch so, pff, warum? Also, zwei, drei Dinger vielleicht, aber der Großteil, hm.
1: Naja, und also die Band hat ja genug geliefert, dass man sich so wunderbar geben kann, insofern ist das auch nicht wild. Ja. Kann man das Thema eigentlich abhaken? Ja, aber ich
0: bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird mit der Band, so, ähm, in den darauf folgenden Jahren. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nochmal richtig in eine seltsame Richtung abdriftet, gewollt.
1: Oder dass sie sich auflösen, weil die anderen Musiker keinen Bock mehr auf Rob haben. Ich weiß es nicht, wie da die Konstellation ist, so richtig.
0: Ja, also so richtig tief bin ich ja auch nicht drin. Aber wenn man so ähm, manche Mails mal gelesen hat von Leuten aus dem Umfeld, dann ist es schon so, dass Rob anscheinend macht, worauf er Bock hat. Auch wenn alle anderen die andere Meinung haben, so inklusive Bandkollegen. Das sind jetzt keine Aussagen aus allererster Hand, aber nah genug dran, dass ich sagen würde, ja, das passt irgendwie so auch zu dem, was man so wahrnimmt als Fan. Mm
1: -hmm. ja, nun gut, wir schauen einfach mal, wohin, wohin die Reise führen wird.
0: Ja, also wir äh, behalten es im Blick und vielleicht ist das ja auch was, was wir alle drei Folgen mal machen können. <lacht> okay, das wahrscheinlich nicht, aber bis jetzt war halt ja unsere erste Tradition eigentlich in diesem Podcast, Richtig. weil wir bis jetzt in jeder Folge darüber gelabert haben
1: und das soll es dann für diese Folge auch damit gewesen sein. Aber, ich möchte jetzt, so viel Zeit muss sein, noch kurz drei Alben nennen, die man besser anhört jetzt als das neue Machine Head Album. Okay? Alles klar. Und zwar zum einen ist es die neue Tribulation Down Below. Schönes Ding, Black, Death, Gothic, was auch immer. Geil gemischt, sexy, catchy, wunderbar. Anhören. Zweitens, wer Bock auf was Episches hat. In Vain, Currents, äh, Progressive Metal aus Norwegen, sehr modern. Klingt ein bisschen wie Borgnagar Light. Super. Und dann Haben die auch ein Bartöl? Die haben kein Bartöl, aber die haben den Borgner drummer dabei. Ah. Bart Kohlstadt, dessen der ist ein wahnsinniges Tier. Und Matt Heffy von äh, Trivium. Ach cool, ja. Gute also, Geschichte. Und drittens, falls jemand Bock auf geile Riffs und brutalen Death Metal hat, möchte ich bitte Mammoth Grinder, was für ein geiler Name bitte, äh, Cosmic Crypt in den Ring werfen. Dankeschön.
0: Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge, nachdem wir jetzt ungefähr zehn Minuten mit Machine Head verbracht haben. Und zwar ist das Thema Wir und der metal
1: also Jasper und ich untermittel. Metal. Genau. Unsere Origin-Stories. Ja, äh, tatsächlich ist es bei mir ja auch so, ich kann da Machine Head auf gar keinen Fall ausklammern. Ich schon. Also ist okay. Also Aber für mich war irgendwie die Through the Ashes of Empires von 2003, die die war so eine der ersten ziemlich heftigen Geschichten, die ich wirklich mir gekauft und angehört habe. Deswegen, das, das war schon wichtig. Danach habe ich die Band so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt wieder kennengelernt. Aber deswegen muss ich sagen Jetzt reicht's doch. Maschine S.
0: Also ich glaube, ich habe Maschine erst so 2009 oder so so richtig bewusst wahrgenommen. Also mal klar, man kannte mal was, aber dass ich mir wirklich mal ein Album irgendwie komplett gegönnt habe, das war doch relativ spät. Wie hat denn bei dir insgesamt angefangen?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die die übliche Geschichte, wie wir jetzt auch irgendwie von ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern gehört haben. Vielen Dank für eure Einsendung. Irgendwie, die Eltern sind da. Äh, ausschlaggebend. Und ich weiß noch genau, bei mir so so, 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 so so eine der ersten Erinnerungen ist, mit meinem Vater durch die Gegend zu fahren und er hatte drei Alben von Metallica im Auto. Und zwar natürlich die meistgeliebten bis zu dem Zeitpunkt, äh, die Load, die Reload und die Garage Link. <lacht> ah. Ich mag die Alben bis heute auch echt gerne. Ich verstehe, warum man die doof findet, als Fan der vorigen Alben, aber an sich, da sind Kracher Songs drauf. Und da muss ich nicht sehen, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Also wirklich so eine der Erinnerungen, die schon immer da war, diese Platten. Und natürlich dachte ich damals, dass Whiskey in the Jar oder von der Garage äh, Incorporated <lacht> natürlich der beste Song ist, den Metallica je geschrieben haben. Oder Die, 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 die my Darling, weil, weil, weil ich weiß ja nicht, was Cover-Songs sind oder so. Aber das war ich noch genau, das fuhr da so rum. und Damit fing das alles an, das also wurde mir so in die Wiege gelegt, mehr oder weniger. Wie war es bei dir?
0: Äh, ganz anders. Also meine Eltern haben auch schon immer auch Rock gehört oder rockige Sachen, aber halt längst nicht nur. Also man hatte dann mal irgendwie eine Toten-Hosen-CD rumfliegen oder was von Queen oder so, aber halt alles ziemlich bunt. Es war halt auch ganz normale Popmusik und so dabei, also so ein bisschen Gitarren kamen schon immer mit auf. Aber tatsächlich los ging es ganz witzig äh, mit GTA, Vice City. Ach was. Mit dem fantastischen V-Rock, diesem grandiosen Ingame. game Radiosender, der äh, unter anderem aufhört: Megadeth, Maiden, Twisted Sister, Ozzy, Tesla, Anthrax, Slayer, Priest. Da hast du so ein wunderschönes Paket mhm. von Musik einfach drin. Da haben wir noch so eine eigene Kunstband, so eine Glam-Band drin. Ach, wie hieß die nochmal? Äh, Love Fist.
1: Love Fist. Ja.
0: fantastisch, du hast auch Story-Missionen, die sich da um diese Band drehen und so du hast sogar diese True und True Diskussion wenn da Leute anrufen und fragen ja, weißt du eigentlich überhaupt, wer das Maskottchen von Iron Maiden ist und so es ist so viel, was in diesem Radiosender äh, drinsteckt. und das habe ich dann immer gehört, eigentlich ohne zu wissen, dass das Metal ist weil hm. ich war eigentlich auch viel zu jung, um dieses Spiel zu spielen da und haben das nochmal raus das war Anfang der 2000er also das hätte ich auf keinen Fall spielen dürfen zu dem Zeitpunkt. Ach, ich vergesse auch immer, dass du ein bisschen jünger bist als ich, jetzt muss man dazu sagen. Ja. Aber auch du warst, glaube ich, eigentlich zu jung, um das bei erscheinen zu spielen.
1: äh Korrekt, ich habe es mir auch damals nicht gekauft, sondern andersweitig besorgt, wie man es sich damals ja. eben anders macht. Auf jeden Fall habe ich
0: überhaupt nicht verstanden, dass es das eigentlich Metal ist, sondern ich fand das einfach super und äh, habe die Songs rauf und runter gehört und den Rest von der Mucke, die in dem Spiel war, fand ich eher doof, die anderen Sender, wobei da auch schöne Sachen drin sind, wenn man es jetzt so betrachtet. Ähm ja, aber das war tatsächlich so der Einstieg, ohne es zu wissen bei mir. Ach, witzig.
1: Und, 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 und wie, also wie, wie ging es dann von da aus los? Hast du dich dann über die Musik schlau gemacht? oder wie, wie Das muss ich mir jetzt echt erzählen.
0: Nee, das ist dann irgendwie, parallel ging das dann so los, dass irgendwie so Linkin Park und so gehypt wurden. Mm. Und ich bin tatsächlich dann so... Metal in Albenlänge waren tatsächlich die ersten Linkin Park Alben. Bei mir Was eigentlich, wenn man sich anguckt, wo die Band dann hingegangen ist, ziemlich furchtbar ist. Aber die ersten beiden Alben finde ich immer noch ziemlich gut.
1: Die, auf die ersten beiden Alben kannst du nichts kommen lassen. Und auch auf die, die danach kamen, waren stellenweise noch echt gute Dinger dabei.
0: Ja, stellenweise aber... Äh, ja,
1: aber, aber ja, ich glaube, das ist halt aber auch so eine klassische Einstiegsdroge. ne?
0: Genau, ich glaube nämlich auch, dass eigentlich wenige direkt mit Extreme Metal einsteigen. Wobei ich zum Beispiel von der V-Rock so Sachen wie äh, Raining Blood war da drauf... War schon einer der Kracher jetzt äh, in dem Programm, das ich mit am liebsten gehört
1: habe. Ja, okay. Also doch, das ist ich verstehen. Wie gesagt, als ich das Spiel gespielt hatte, war ich schon ein bisschen mehr drin und kannte die Bands und wusste, worum es geht. Das schon. Aber dass das dann tatsächlich so eine Origin-Story darauf basiert, Ja, also ich ist bin witzig. da wirklich
0: durch dieses ähm ja, Miami ja quasi soll es ja sein, gefahren, habe Leute über den Haufen geschossen und <lacht> gefahren und habe dabei Slayer und so gehört und habe das aber nicht so wirklich verarbeitet, sondern das war einfach cool. So.
1: Und wegen, der, genau deswegen werden Videospiele verboten. Genau. Genau, wegen dir. ja ich Genau. Danke ja. dafür.
0: Naja, und dann die, ähm, wenn man jetzt mal von Park absieht, ging es dann eher mit so äh, Sachen los, die wahrscheinlich viele in meinem Alter dann nennen werden. So Nightwish waren zum Beispiel, Wir hatten äh, damals dann noch ihren großen Hype mit Haya- Blank Guardian, da hatte ich auch einen super Zugang zu, weil in meiner Familie schon immer diese Tolkien-Romane rumstanden. Mm, mm. So richtig zerlesene Ausgaben aus den 80ern. Diese grünen Ja, ja. Ja, haben wir richtig, auch. Richtig gut. Und Hobbit, das war einer der ersten Bücher, glaube ich, die ich gelesen habe tatsächlich als Kind. so. Ich auch. Und deswegen hatte ich einen super Zugang zu dieser Nightfall in Middle-Earth-Geschichte. Mm. Ja, und so ging das dann weiter. Ne? Also Nightwish, Blind Guardian, wie gesagt, relativ fix auch Maiden. Das ist die einzige von den großen Bands, die ich schon am Anfang viel gehört habe. Ja, die Apokalyptischen Reiter hatte ich auch schon mal genannt. Ähm, die waren, glaube ich, ganz wichtig, um mich für weitere Genres zu mhm. öffnen, weil ich bin da auch ein bisschen über diese Power-Schiene reingekommen, weil die ja auch so ein bisschen in die Richtung was gemacht haben. Aber die haben halt so viel mehr gemacht, weswegen sich mein Geschmack dann für anderes geöffnet hat. Und dann kann man natürlich auch wieder den Bogen zurückschlagen zu meinen Eltern, die auch schon alles gehört haben. Ich höre ja auch mehr oder weniger nicht alles, aber aus allen Bereichen gerne was. Na,
1: na gut, so kann das gehen. Also ich muss ja gestehen, ich fand Guardian immer furchtbar. Also das war mir irgendwie zu cheesy, bis ich jetzt vor ein paar Jahren nicht mehr das noch mal nochmal angehört habe und gedacht habe, nee, es ist eigentlich total geil. Ist es auch. Also ich, das war immer so, ich hatte immer so ein bisschen ein Problem mit... mit mit den Power-Metal-Klischees und so, das mochte ich nie so richtig. Also so, das, die, die Art von Metal, da habe ich erst später so ein bisschen Zugang ja, bekommen. Ja, wobei
0: Blind Guardian ist ja auch nicht so schlimm, ist irgendwie wie hier Rhapsody of Fire oder sowas, oh. was das angeht. Das ist ja längst nicht so so richtig furchtbar Fantasy-Toys und so. Und dieses irgendwie Power-Metal ist immer pinke Einhörner und so, das ist ja auch längst nicht so. Das kann ja auch ganz andere Formen annehmen.
1: Ja, es ist so, wenn man anfängt, sich so also intensiv mit irgendwas auseinanderzusetzen, dann, dann bekommt man natürlich erstmal so so einen groben Überblick und ordnet das irgendwo ein und möchte sich dann auch erstmal nicht damit auseinandersetzen, weil man irgendwie sich woanders hin bewegt. Und da war V-Metal bei mir immer so, ja, fair. Aber, was soll ich sagen, <lacht> ich, wir hatten versprochen, es wird hier Offenbarungen geben. Und ja, eine der ersten Metal-Platten, die ich mir gekauft habe, und die ich für eine der besten der Welt hielt, war, ich weiß nicht, kennst du die bestimmt, kennst du die, die Fallen von Evanescence.
0: <lacht> das war mir schon damals so schlimm.
1: Das äh, war das große Ding, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, so, also ich darf da eigentlich auch niemanden richten, der mit Power Metal so reingekommen ich hab ist. Ich habe
0: nicht verstanden, die kamen jetzt ja letztes oder vorletztes Jahr zurück, warum die dann plötzlich so einen gigantischen Kultstatus bekommen haben.
1: Das ist Nostalgie. Das ist für ja, bei mir, aber, wenn ich
0: aber Nostalgie für also das nee. ist da doch völlig falsch.
1: Nee, also es war halt so. Also ich, gut, also ich ich weiß noch genau, wie ich das klappt. Da muss ich im Schulanteil gewesen sein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, als ich diese Band irgendwie gehört habe. Und da war das halt so 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 die Erinnerung so Bring Me to, to Life. So wenn ich das jetzt heute noch höre, denke ich, boah, was ein schlimmer Song. Aber es halt irgendwie Erinnerungen sind da drin geknüpft. Und es ist jetzt so, dass solche Songs bei Leuten jetzt Nostalgie auslösen. Das ist Wahnsinn. Das dachte ich kürzlich auch so. Ups, aber ja. Aber ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
0: Nee, also da bin ich zum Glück immer drum herumgekommen, um sowas.
1: Ja, nee. Ich nicht. Also ich hab das, also, da geht doch das, nee.
0: Aber Jugendsünden ist ja vielleicht ein gutes Stichwort. Hast du äh, noch mehr, was du...
1: Ja, also... <lacht> Ich war äh, und bin ein sehr trauriger Mensch, wie Jasper weiß. Und ich habe auch echt komplett die ganze Emo-Rutsche durchgemacht. Also so Bands wie, irgendwie, wie From Autumn to Ashes, wie Funeral for a Friend und so. Und das sind noch die, an die ich mich erinnern kann, weil die immer noch irgendwie gut sind. Aber auch ganz viele so mit so auftopierten Haaren, die so rumgeschrien Ei. haben und deren Namen man sich nicht merken kann, weil sie keinen Sinn ergeben und viel zu lang sind. Oh, ganz schön. Also alles durchgenommen. Alles, wirklich, alles. und Auch schlimm, Guano-Apes, dachte ich eine Zeit lang, wäre ganz großartig.
0: Die hatten ja auch so einen seltsamen Hype damals.
1: Ja, damals war das das Beste überhaupt, ich weiß auch nicht. Aber jetzt ist auch so Die
0: verbinde ich vor allen Dingen mit so einem seltsamen äh, Video von äh, jungen Erwachsenen, die seltsame Tonübungen machen. Kennst du das?
1: Bestimmt. Stimmt, ich weiß es nicht das mehr. Was packen das wir ist. in
0: die Shownotes.
1: In die Shownotes, das Guano Apes Video mit den komischen Menschen. Also
0: das ist irgendwie, die machen so Salty und so Späße und ich, du denkst dir nur so hä und die Musik passt da super gut zu. Das ist das einzige, was ich damals mit dieser Band äh, zu tun hatte, war dieses Video, was auf LAN-Partys damals noch äh, ausgetauscht wurde, wenn man sich denn endlich mal gegenseitig im Netzwerk gefunden hatte
1: tatsächlich. <lacht> Sei froh, dass das dein einziger Berührungspunkt blieb, mein lieber Schieber.
0: Ja. Ich habe einen Punkt, wo du wahrscheinlich gleich den Raum verlassen wirst.
1: Oha. Willst du raten? Nee. Onkels. Ich dachte was. ich wollte eigentlich... Ich glaube, du warst
0: immer zu clever dafür, oder?
1: Ich habe nur einmal versucht, diese Musik anzuhören. Also, also ich komme vom Dorf. Das heißt, man hat irgendwie Berührungspunkte damit, aber ich dachte mir damals schon, boah, das ist so grauenhaft scheiße, was die machen auf jeder Ebene, dass ich dann aufgehört habe, mich mit auseinanderzusetzen. Damals wusste ich auch noch nicht, dass die irgendwie auch menschlich echt nicht so cool sind. Deswegen, nee, nee, das war nie meins so. Zu klug war ich nicht, aber einfach, das war nicht mein Geschmack und wird es auch nie werden.
0: Also bei mir war es ja so, als ich die das erstmal wahrgenommen habe, hatten die sich längst aufgelöst, damals. Das heißt, ich konnte mit den späten Sachen eigentlich anfangen, die ja längst nicht mehr so rumpelig waren wie der Anfang. Die waren immer noch rumpelig so. Aber in meinem äh, pubertären Wahn fand ich das alles dann doch ziemlich deep und wahr und true und so. Und hielt den äh, Gonzo auch für einen guten Gitarristen und so. Also ich glaube, der ist ein guter Handwerker in dem, was er macht. Das sind die alle inzwischen irgendwo. Aber ein guter Gitarrist würde ich glaube ich heute nicht mehr unbedingt sagen. Ach, so. Und ich glaube, ich kann immer noch irgendwie gefühlt dreiviertel Songs auswendig. Ohne Scheiß. Und ich habe, glaube ich, ungefähr ein Jahr lang tatsächlich fast nichts anderes gehört als diese Band. So. Oh, egal.
1: Kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, ich kenne auch noch andere Menschen, die diese Band irgendwie rauf und runter gehört haben, weil die ich dachte so, nee, aber gut. Ja, also diese
0: ganze, es ähm, war vielleicht auch so ein bisschen so, also meine Eltern, wie gesagt, die haben halt auch sowas wie Ärzte und Hosen äh, gehört. Ja, das ist und man es will ja auch ein bisschen rebellieren. Und dann kannst du nicht zum Beispiel sagen, ich bin jetzt irgendwie äh, punkig. Aber zum Beispiel mit den Onkels, die die Hosen und die Ärzte ja scheiße finden und andersrum auch, ging es dann wieder doch ein bisschen. Vielleicht war das auch ein Stück weit mit drin, weil du wurdest auch ähm, damals mit einem Metal-Shirt nicht unbedingt schräg angeguckt in der Öffentlichkeit. Mit einem Onkel-Shirt aber schon. Und Du willst als Jugendlicher ja durchaus auch so ein bisschen revelieren und auffallen und so. Vielleicht war das auch so ein Ding mit dabei. Das mag sein. Also, so ein Maiden-Shirt hast du damals irgendwie, ich weiß nicht, wann war das denn? Vielleicht so 2006 oder so? Da hast du keinen mehr mit geschockt. Was?
1: Konnte man es damals dann schon im HM kaufen oder so? Weil Wahrscheinlich ich ja später, ja,
0: aber trotzdem. Zumindest auf so einem komischen Hippie-Flummarkt auf Ibiza, da habe ich meine ersten Metal-Shirts gekauft. Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt nee, dieses schock Ding war nie so meins. Ich habe meine Eltern dann eher unfreiwillig geschockt. So Aber irgendwann, ich weiß nicht warum, eine Band, die ich da irgendwie, ich weiß nicht, wie ich auf hier gekommen bin. Totenmond. Habe ich mir irgendwann die Tonberg-Uhr tot geholt auf CD und habe diese laufen lassen in meinem Zimmer und meine Mutter kam entsetzt rein. Hörst du da Nazi-Musik? Ich so, Mama, nein. So ziemlich das Gegenteil davon. So guck mal hier, da alles so. So und so ist das.
0: Das musste ich meinen Eltern mit Rammstein damals auch erstmal erklären. Und inzwischen haben sich die, glaube ich, auch live gesehen. Inzwischen ist alles gut, aber das war auch, der rollt ja das R. Oder auch, ähm, auch ein bisschen Jugendsinne vielleicht, Eisregen.
1: Nö, würde ich nicht mal... Die,
0: also die 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 ich finde zum Beispiel die Wundwasser- und die Krebskolonie höre ich mir immer noch ganz gerne an, auch wenn die ja äh, eigentlich nicht
1: so zu haben sind. Ja, no, mein Güter. Also. Aber ähm, später
0: wurde es teilweise echt da wurde dann provoziert um eine Provokation willen und irgendwie, da haben wir nichts Neues mehr erzählt, sondern dann wurde es schon äh, und ich fand es irgendwie immer noch toll. Ja, ich finde auch... Und auch diese peinlichen Gewaltfantasien dann so, das ist dann irgendwann was drüber.
1: Ja, aber ich finde irgendwie, äh, irgendwie da, da war immer eine gewisse Poesie schon mit drin, in dem, was sie gemacht haben. Es war zwar stumpf und blutig und brutal, aber... Weil die um, haben schöne Bilder gemalt. Irgendwie. Genau, genau. Und das fand ich... Das fand
0: und schöne ich Stimmung, das hat immer sehr viel Atmosphäre alles. Genau, genau, doch. Das war eine schöne Sache. Ja, deswegen ist es auch nur vielleicht noch so eine halbe Jugendsünde. Nee, Aber wenn ich mir zum Beispiel heute irgendwie die Typen ansehe und irgendwie ein Interview hier von äh, Michael heißt er, glaube ich, genau, ja. lese, denke ich auch so: Oh Gott, es will, nimm dich doch nicht so ernst.
1: <lacht> Dann frage ich mich wiederum: Nimmt er sich wirklich so ernst? Weil irgendwie bei der Musik habe ich so das Gefühl, die nimmt sich nicht so ganz so ernst. was Gutes um direkt da Die Elektrohexe.
0: Ja, nein, ich wollte jetzt eigentlich Samstags Traum von wegen zu ernst nehmen. Das ist, wenn du dann diese äh, furchtbaren Doppel-CDs hast, wo du die Normal-CD hast und dann hast du noch eine Stunde lang, wie er einfach nur sabbelt, wie er alle Menschen scheiße findet und so. Gott, ist das peinlich
1: inzwischen. Das ist richtig peinlich, aber ich habe kürzlich mal wieder die äh, Aura und das Schneckenhaus heißt das Ding, glaube ich, dieses äh, dieses eine Konzeptalbum von Samstags Traum. Das ist halt echt gut. Na, ja, ja,
0: ja, der ist beim manchmal auch echt seltsam abgebogen, der Typ. Ja, ja. Da ist auch hier Machen die eigentlich da
1: noch irgendwas? Ich glaube, ja, irgendwie haben die doch irgendwie so ein, wir machen jetzt nur noch Black Metal, Turn, okay. und da wuschelt der, der Kaschte jetzt so irgendwie rum.
0: Spannend finde ich auch, dass Eisregen ja äh, weiterhin irgendwie jedes Jahr gefühlt ein neues Album rausbringen mit einem stumpfen Titel. Wahrscheinlich klingt es immer noch genauso wie alles davor. Möglich. Das stimmt, man sich mal an. Also es gab jetzt irgendwie so, so Brummbär und so hießen die, glaube ich. <lacht> ja, also, ja. <lacht> Ja gut, der Brumbeer war ein deutscher Panzer, das äh, können okay, wir ein bisschen Nerdwissen ja. auspacken. Ja, bitte. Das war so eine Art so ein Sturmpanzer so also mit so einem dicken Geschütz, der einfach halt irgendwie in den Städte reingeballert hat. Aber passt dann halt zur Band so, aber es ist irgendwie so, ich weiß glaube ich schon, alles was auf diesem Iron passieren wird, habe ich glaube ich schon mal gehört von mm, dem Band. No. Glaube ich, ohne es gehört zu haben. Vielleicht sollte ich es mal machen, vielleicht gehe ich komplett falsch. Genau. Vielleicht machen sie inzwischen einhorn power -Mittel.
1: I doubt it, aber vielleicht machen sie das, was sie schon immer gemacht haben, jetzt immer noch so gut, wie sie es gemacht haben. Ja, ich weiß es auch vielleicht
0: nicht. wäre das nochmal ein Ausflug wert.
1: Ich möchte dir noch eine Frage stellen, ja. ob das noch Thema war, MTV. Nie. Nie?
0: Gar nicht. Also ich bin allgemein kein Fernsehkind gewesen. Immer dieses oh, nach Hause und jetzt sofort Fernseher einschalten und so gab es bei uns nie. Äh, immer viel draußen, viel im Dreck, später viel am Rechner. Aber äh, ich habe bis heute eigentlich keinen Zugang zu äh, linearem Fernsehen gefunden.
1: Hm. Ja, äh, doch. doch. Es, tatsächlich bin ich noch Fast doch noch Generation MTV. und ah, Da, da, da gab es dann auch schon so ein paar Dinger, die äh, damit losgetreten wurden. So zum Beispiel, als irgendwie das erste Mal das Video von äh, Duality, von Slipknot gesehen habe und gar nicht verstanden habe, was da los war. Hm. Aber unfassbar Slipknot geil. Slipknot ist auch ich so eine fand. Band, die
0: ich relativ später erst wahrgenommen habe. Also. Okay.
1: Also, nee, Das, das war so ein, so, ein, so ein Ding, das hat was losgeht. Wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, aber ich fand es total geil.
0: Also ich glaube, ich war sowieso relativ lange deutschen Bands sehr verbunden, hauptsächlich. Ich, ich weiß nicht unbedingt warum, weil sie auch ganz unterschiedliche Musik gemacht haben und meistens auch eher englische Texte. Aber trotzdem, also Halloween und so, habe ich zum Beispiel relativ viel gehört.
1: Na, wie kam es Ich frage war mich warum,
0: weil das Lustige ja. ist, ähm, einer meiner Einflüsse damals war eigentlich ähm, der damalige Freund meiner Patentante, der hatte so ein ähm, Rockradio im offenen Kanal Kiel. Ach, guck mal. Und der fand eigentlich alle deutschen Bands, die Deutsch gesungen haben, scheiße. Und alle deutschen Bands, die Englisch gesungen haben, scheiße. Also eigentlich kurz alle deutschen Bands. Mm -hmm. Und hat uns immer mit äh, endlosen Versionen vom Rockhard- und Metalhammer, die er da in seiner Form als äh, Journalist, sag ich mal, bekommen hat, äh, versorgt. Mit den ganzen Samplern und mm -hmm. so. Und trotzdem, obwohl der uns sehr geprägt hat, habe ich unfassbar viele Deutsch, äh, deutsche Künstler gehört. Seltsam gut. eigentlich.
1: Ja, vielleicht. Noch nie drüber nachgedacht. Hattest du da einfach mehr den Zugang dann so? Ja, aber vielleicht. weiß nicht. Ja, aber gutes Stichwort, so die ganzen Zeitschriften und so. Ich, ich habe die auch verschlungen. Also Das Ding bei mir war schon immer, ich habe... Ich habe die
0: gar nicht verschlungen. Ich habe nur die CDs gehört eigentlich und die Poster aufgehängt. Auch Poster... Das ist ein schönes Thema, Poster von Bands, die ich nicht gehört habe.
1: Nur weil es geil aussah.
0: Genau, und auch ich habe mir manchmal auch Shirts gekauft oder geschenkt bekommen oder so, von Bands, die ich gar nicht kannte und habe dann angefangen, danach erst die Band zu hören, weil ich jetzt dieses blöde Shirt hatte.
1: Das finde ich aber okay. Und
0: dann war die Band dann auch totaler so, totaler Quatsch. Hm. Hattest du sowas auch mal, dass du es falsch rum gemacht hast eigentlich?
1: Nee, also tatsächlich, nee, nee, nee. Also habe ich immer erst die Band gehört und dann mich dann in so Geschichten wie T-Shirts und so begeben.
0: Ich habe zum Beispiel so ein Master of Puppets Shirt geschenkt bekommen und hatte mich vorher auch nie mit Metallica beschäftigt. Und fand das Album dann aber auch recht geil tatsächlich, als ich es dann endlich mal gehört habe. Ja. Den Rest von der Band aber eher nicht so. Also war das auch ein gut ausgewähltes Geschenk an mich. Da hatte ja. jemand Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber danke.
1: Ja, das ist ach, definitiv Ich habe irgendwie, Ich glaube, irgendwo ist noch mein Ride the Lightning Shirt rumfahren. Das hätte ich eigentlich gern. das könnte mir nicht so gar noch passen, weil ich habe heute wieder mein jahrzehntealtes äh, Motorhead-Shirt an, das ich auch schon irgendwie seit ich 15 bin trage. Ich weiß nicht, das wächst mit mir, wie man so schön sagt. Ähm, ne, was ich noch kurz zu zum zu Metalhammer und so weiter sagen wollte, was ich da auch witzig fand, da gab es eine Zeit lang dann auch immer so verrückte Sachen wie DVDs mit, 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 mit Musikvideos und Interviews und sowas. Okay. Ganz verrückt, das haben sie nicht lange gemacht, glaube ich. Da also erinnere ich mich auch so, wie ich irgendwie dann... Dann war da von, von Cradle of Filth irgendwie das Video zu zu Babylon ID oder wie das Ding heißt. Also fand ich total gut, so das Video und die Mucke und dann aber so das Gequietsche so scheiße. gesang Ja, ganz schlimm. Da habe ich später erst so ein bisschen Zugang gefunden. Finde ich immer noch...
0: Finde ich immer noch schwierig. Also ich allgemein finde ich so bei allem, was in die Black-Richtung geht was man bei denen auch wieder äh, drüber streiten könnte. Ja, Finde ich meistens so, oh, das ist voll super. Und dann fangen sie an zu singen, in Anführungszeichen. Oh, das wäre doch instrumental eigentlich viel besser. Ja, es Oft. Kommt,
1: es kommt drauf an, nur Dani Firth ist halt wirklich, das ist zu anstrengend. Ja. Das ist ganz das schlimm, ist... ganz, ganz schlimm. Wobei, eigentlich eine geile Band. so, Die, die nehmen sich nicht zu so ernst, die sind clever, die haben gute Songs, aber die haben halt dieses Gequietsche. Naja, ja, was willst es machen, was willst es machen?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man da machen soll. Vielleicht... Nicht
1: hören? Ja, Das könnte so
0: einfach sein, weil es gibt so unfassbar viel Auswahl.
1: Es, ist so, es, ist es gibt
0: so viel Auswahl, dass ich zum Beispiel auch gar keine Lieblingsbands benennen kann. Könntest du das?
1: Also da tue ich mich ganz, ganz schwer mit so, weil ich wirklich auch so, so viel Musik höre, aus den verschiedensten Genres auch. Es gibt so eine Band, die sage ich, die hat mich durch alle Lebensphasen durch begleitet, auch die, in der ich nicht so viel Metal gehört habe, die gab es nämlich, so irgendwie zwischen 18 und 21 ungefähr, so der Black Rebel Motorcycle Club, die kann man sich als Metaller auch gut geben, mhm. weil schwere Garagenrock ist so. Aber ansonsten, es gibt so, ja, Bands, ich denke, die sind mir so persönlich wichtig, so irgendwie. Julius Priest ist eine wichtige Band für mich, weil ich ganz viel mit denen an Erinnerungen verbinde, genauso wie Guns N Roses zum Beispiel. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt als Lieblingsbands bezeichnen.
0: Mir geht das ähnlich. Eh also ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, das ist meine Lieblingsband X, sondern ich könnte vielleicht sagen, in dem Untergenre ja. würde ich diese Band favorisieren. Aktuell, denn man weiß ja nicht, was da noch kommt. Genau, das ist natürlich immer eine aktuelle Betrachtung. Wer weiß, ob es das Genre überhaupt in 50 Jahren noch gibt? Richtig. Und was bis dahin rausgekommen ist, keine Ahnung. Und darum sind da auch Bands zum Beispiel, wo ich dann sagen würde, ich würde bei, bei der Band für mich irgendwo einen Cut setzen und ich mag sie bis zu diesem Punkt. Bis zu diesem Punkt sind sie meine Lieblingsband in dem Genre und den Rest ignoriere ich einfach mal dafür. Mhm. Ja, aber so eine richtige Lieblings-Metal-Band, wo ich sage so, hm, nee. Lieblingsalbum schon eher.
1: Ja, aber das ist. Das sind auch so viele. Nee, ich finde auch, man braucht sich irgendwie gar nicht auf Lieblingsbands zu, zu, zu fixieren. Aber es ist, ich denke, das sind wirklich die Bands, die einen irgendwo ankern, so, mit denen man ganz viel verbindet und zum Beispiel über die man sich immer freut, wenn man sie irgendwo sehen kann. Und vielleicht nicht 100 Euro dafür ausgeben muss zum Beispiel, sondern so die, die, die einfach so wie du von den apokalyptischen Reitern erzählt hast mhm. und denen vielleicht nicht sagen würdest, es ist deine Lieblingsband, aber sie war für dich wichtig und die sind jetzt wieder da und du hast Bock, dir die anzugucken. Solche mhm. Geschichten würde ich da vielleicht runterfallen lassen. Ja, dann ist zum Beispiel auch ganz spannend ähm zu den besten Konzerten, die ich jemals besucht habe, gehört
0: äh, gehören Konzerte einer Band, zu der ich immer wieder gehen möchte, obwohl ich kein einziges Album von vorne bis hinten wirklich gut finde. Shoot. Nein? Nein. Äh, los, wer? Ach so. <lacht> <lacht> ich dachte, das wäre jetzt irgendeine Band, die ich kennen sollte. Nein.
1: Aspen. Aspen. Ja, Ach, Witz.
0: Ja, also äh, die haben gute Songs, die haben auch richtig viel Zeug, du denkst, hä? Aber der Typ ist einfach so unfassbar sympathisch und hat so eine super Bühnenpräsenz, äh, dass ich mir irgendwie. Ich glaube, ich habe keine Band öfter gesehen. Obwohl ich ich gehe da dann hin und noch nicht mal das neue Album gehört und die drei davor auch nicht mehr. Da
1: kommt sie auch langsam nicht mehr mit. Also nichts dagegen. Das ist ja wahnsinnig produktiv. Das ist ja brutal. Ja. Der Hund möchte Aufmerksamkeit. Hm. Ich streichle den Hund. Oh, oh
0: ja. Schön. Ja, ja, hast also. du auch so eine Band, wo du sagst, eigentlich nicht, aber doch?
1: Nee, nee, weil, nee, also, müsste ich jetzt überlegen. Nee, also ich gehe eigentlich wirklich nur auf Konzerte von Bands, mit denen ich mich dann irgendwie auch intensiver auseinandergesetzt habe. Außer natürlich, ich bin auf dem Festival und sehe durch Zufall Band XY oder irgendwo anders sehe ich aus Zufall Band XY. Aber also sonst ist es generell schon so, dass ich dann mich mehr damit auseinandergesetzt habe. Das ist auch echt der klassische Weg. Das ist vollkommen, vollkommen klassisch so. Was, kannst du dich an dein erstes so wirklich relevantes Konzert als Metal-Fan erinnern?
0: Es ist tatsächlich mein erstes relevantes Festival. Ah. Ähm, es fand in diesem Earthline statt, in dem wir gerade sitzen. Ach. Es war tatsächlich, das Wacken Open Air war mein erstes Metal-Festival, mein erstes Festival allgemein. Und ich glaube, es waren noch die ersten wirklichen Metal-Konzerte. Abgesehen von mal ähm, bei einem Stadtfest spielt auch eine Band, die so ein bisschen Metal ist. Ja, ja. so Die halt zufällig in der Stadt
1: gewohnt haben. Weißt du noch, welches Jahr das war?
0: Das war das Jahr 2007, unter anderem mit Blind Guardian Na. und die apokalyptischen Reiter.
1: Äh, und, da, und ich glaube auch in Flames. Auch gute Band, die habe ich auch wahnsinnig gern gehört.
0: Ja, aber das ist so eine Band, wo ich vorhin gesagt habe, so da würde ich an einer Stelle einen Cut setzen und sagen bis dahin ist es irgendwie meine Lieblingsband ähm, Melodic Death Metal mhm. und den Rest ignoriere ich dafür einfach, weil sonst zieht es das runter ein Stück weit. Ja,
1: also. ich, ich finde auch die letzten Alben so okay bis nicht wirklich schlimm, aber ja, so also die richtigen Großtaten sind da definitiv vorbei und dann kann man es auch irgendwie gut beibelassen, das stimmt.
0: Wobei ich da ja auch immer, wenn ich dann irgendwie äh, in den Kommentaren irgendwo lese, ja hier ähm, das waren doch gute Alben, so das sind dann nicht die Alben, die ich nennen würde, für mich wären das ja zum Beispiel die Reroot to Remain. Fantastisch. Zum Beispiel
1: fantastisch.
0: So, Glaube ich, mein Lieblingsalbum tatsächlich von denen. Und viele ja. sagen ja, da war es schon furchtbar.
1: Ja, ist so, ist so. irgendwie the Chester Race und so besser. Und Ich sag auch. Da ja, habe ich nie
0: einen Zugang so zu gehabt so.
1: Doch ging auch, aber Reroot to Remain, das war noch mal so das, das war ja auch tatsächlich die Eingängigkeit so on Point, aber ja. trotzdem noch hart genug für die bis heute auch nach wie vor ihre Beste. Ja, definitiv. Unumstritten.
0: Ja, spannend, oder?
1: So, 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 so entwickelt sich das Ganze. Also kurz zu meinem ersten Konzert, an das ich mich so richtig, ich, ich erinnere mich gar nicht so richtig an das Konzert, weil es irgendwie schon ein bisschen Metal-Konzert,
0: oder? Weil sonst würde ich zum Beispiel sagen, ich war vorher mal zwischen bei den Toten Hosen äh, als richtiges
1: Konzert, aber natürlich nicht Metal so. Ja, ich wollte ich ganz anderen Geschichten. Mein lieber Jeanette Biedermann und so. ja. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Eminem war ich mal.
1: Geil. Nein, der Schnee
0: Aber der ist ja auch schon ungefähr zehn Jahre, glaube ich, nicht mehr in Europa gewesen oder so. Oder in Deutschland.
1: Doch, ich glaube, er war es irgendwie vor, vor, beim letzten Album. aber Ich glaube, der war nicht da. Ich, ich weiß, der nicht. macht sich ganz, ganz rar.
0: Aber damals war er noch richtig Bad Boy.
1: Na, ja, das ist jetzt ja nicht mehr. Aber also wir schweifen sehr weit ab. Ja, wahrscheinlich Stichwort. Eine Band, die damals schon keine Bad Boys mehr waren, Bon Jovi, 2006 in Stuttgart. Finde ich prinzipiell auch geil. Ich finde nicht nur die ganz alten Sachen. Ja.
0: Äh, als sie noch so Glammy waren, die die, die sind sowieso super. Äh, aber auch die 2000er-Sachen, doch.
1: Ja, so, das war auch, da kam gerade, das war die Have a Nice Day-Tour raus. Das weiß ich noch, da haben wir uns auch extra Shirts machen lassen, so die Kumpels und ich, die wir da hin sind. Und das war äh, ziemlich, ziemlich gut. Wobei da auch für mich, habe ich da schon festgestellt, irgendwie so das alte Zeug, so Dead or Alive, also die Geschichten sind irgendwie geiler, dachte ich mir da so. Aber viel witziger noch, da war die Vorfand, na, wer war die Vorband?
0: Ich habe keine Ahnung, wer die Vorband war.
1: Nickelback. Ai. Ja. Und für die muss an Ich hätte jetzt
0: vielleicht The Rasmus gesagt oder so. Das die, war ungefähr auch die Zeit, oder?
1: Das kommt ungefähr. Handy fand ich damals auch geil. Aber ich möchte kurz hier eine Lanze für Nickelback oh, oh, oh. Brechen. Erste CD, ganz kurz. Erste CD? Ja, von dir. Die, die ich gekauft habe? Ja. Schwierig. Ich glaube aber... Musikziele,
0: egal Genre, die du bewusst gekauft hast.
1: Das ist, ja, aber das ist äh, Käse. Äh, tatsächlich ist es äh, die äh, I Disappear Single von Metallica, die, der Song, der auf dem Soundtrack von Mission Impossible 2 war. Das weiß ich noch. Aber da, das war die allererste. Und dann kamen ganz viele schlimme Sachen. Zum Beispiel Janet Biedermann <lacht> oder April Levine oder sowas, die ich bis heute noch übrigens ganz okay finde als Popsängerin. Aber so die ganz erste, ah, schwierig. Ich glaube, da ist so irgendwas in dem Dreh bei dir.
0: Also ich bin der Meinung, dass mein Bruder und ich mit unserem Taschengeld zusammen gekauft haben die Single von äh, Eiffel 65 oder was, 69. Nee, 65. Äh, Eifel 65,
1: Am äh, Blue. Da war die, da war da, ja. Ganz
0: gruselig. Ja. Großer Hit auch irgendwo. Immer aber noch. Aber schlimm. ja. Aber nicht so schlimm wie ich schon Dann genau. wurde es aber auch schnell besser. Wir hatten zum Beispiel sehr oft so eine Bond-Soundtrack-CD rumfliegen mit den ganzen großen Intros. Ja, da sind ja so geiles Songs Fantastisch. Bei. Unfassbar.
1: Da kannst du ja auch eine lange Zeit drauf verlassen. So der neue Bond-Soundtrack wird geil. Das hat jetzt in letzter Zeit so ein bisschen nachgelassen. Skyfall war zum Beispiel immer noch super. Skyfall fand ich super, aber jetzt der letzte hier, von, von, war das der letzte, dieses Writings on the wall? Ja, Ding? das war
0: hm, <lacht> nein. Ah, war okay. Na, ähm, wie sind wir dahin gekommen?
1: Ich weiß es nicht, ich muss eine Lanze für Nickelback brechen. Das Stimmt, war's, du warst brechen. auf einem Konzert mit Bon Jovi und Nickelback. Genau, und zwar, äh, ja, die Band ist grottenlangweilig, mehr aber auch nicht. Ich verstehe nicht, warum die so hart abgehasst wird. Das verstehe ich auch nicht. Und ich muss auch, die, da habe ich auch noch die Single gekauft, das war ich noch, weil How You Remind Me mein lieber Schieber, ist, das ein Hit, nach wie vor. Ja, die haben geile
0: Songs und ich verstehe diesen Hass nicht, weil es gibt so viel schlimmere Dinge, so. die sich auch viel ernster nehmen. So. Zum Beispiel
1: die Bösen Onkels. Ja. Ja, also, keine Ahnung, deswegen Nickelback ist halt, die sind da und das tut nicht weh und das ist okay.
0: Ja, es ist, ist halt einfach so nett, das kann man irgendwie
1: ganz gut hören. Ist so, ist so, weil es keine prägende Band, aber muss man einfach mal gesagt haben. Also ich
0: würde damit vielleicht nicht in Miami Leute überfahren, so wie mit Slayer, aber...
1: Kennst du den Song Animals von Nickelback? Ja, okay. Der würde passen. Der würde passen. Ja, okay. Cool. Ja, das war so. Also, das jetzt haben wir irgendwie. es ist eine Frage, die kann ich mir so selbst gar nicht so richtig beantworten. Aber warum hört, also hören wir so viel Musik? Was, was bedeutet das? Was bei dir. Kannst du festmachen, was Musik für dich bedeutet? Das ist wirklich eine unfassbar schwierige
0: Frage. Vielleicht ist sie so ein Katalysator für alles? Kann man das vielleicht sagen?
1: Ein Stück weit bestimmt schon, ja. Aber, also, also, aber bei mir, also ich war schon immer wahnsinnig obsessiv in Dingen. So, ich war eine Zeit lang wahnsinnig obsessiv, was Dinosaurier angeht und war fest davon überzeugt, dass ich Paläontologe werde irgendwann.
0: Und dann hast du rausgeholt, dass die Viecher eigentlich alle Federn hatten und dass das voll dumm aussieht.
1: Ich dachte dann irgendwie nee, ich glaube, das, das hat keine Zukunft, weil die sind irgendwann auch alle ausgebuddelt. Stimmt, ja, das irgendwann ist's ist's ist es Finisher. Und ich möchte auch keine Dinos jagen und Jurassic Park, das nicht, aber dann irgendwann kam dann dieses Musikding, in das ich mich so reingewurschtelt habe, wie blöd und ich weiß nicht warum, aber es ist immer noch so, Musik jedweder Couleur löst, wenn sie gut ist, beziehungsweise wenn ich sie für gut erachte oder andersrum, Musik ist gut für mich, wenn sie irgendwas auslöst. So, es macht Spaß. Ja,
0: genau, sie muss irgendwas bewirken. So. Nicht einfach nur hin und her plätschern.
1: Ist so, also wenn die Musik egal ist, so wie Nickelback, dann ist es schlimm. Also nicht schlimm, aber dann dann ist bringt es dann auch nichts.
0: Nö, nee, dann kann man es irgendwie hören, um sich mal wegen, du arbeitest was und brauchst irgendwas im Hintergrund, sondern dann kann es ein Klavier sein, aber auch Nickelback,
1: ist egal. Oder die neue Machinehead. <lacht> ja, so.
0: ja aber... Das Na, wo ich glaube, die würde ich, glaube ich, zu sehr rausbringen, weil die immer so äh, mit Geschwindigkeiten und Lautstärken und so, da halt bericht die ganze Zeit. Das geht ja immer in so verschiedene Richtungen. Ich glaube nicht, dass man da... Das plätschert nicht.
1: Ja, doch, ist so. Ist so, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich konnte sie nicht durchhören und habe mich ständig dabei erwischt, wie ich mit den Gedanken ganz woanders war und irgendwelche Dinge getan hab und so, es geht. Okay. Aber das, das ist halt nicht. schon mal dann nur schlecht für Musik. Ja, aber was löst man sich noch aus so, so? so mir fehlt da so ein bisschen, glaube ich, die, die 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 Ausbildung. So, ich habe ja keine Ahnung, wie man eine gute Musikstück schreibt, aber es sind ja doch irgendwo so Melodien und sowas. Da steckt ja was dahinter. Zum einen, das ist ja so ein einer Punkt. Aber mal abseits von der Musik ist es vielleicht auch dieses dieses so 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 Fan sein an sich. Das löst ja oder das hat ja auch Auswirkungen. So, du freust dich auf Dinge wie eine neue Platte, auf dem Konzert oder sowas. Du bist auf einem Konzert mit anderen, die das irgendwie genauso genießen wie du und hast da so eine ganz besondere Verbindung, die total flüchtig ist, aber für den Moment irgendwie so das Beste überhaupt.
0: Ja, ich glaube auch dieser Szeneaspekt, es war bei mir auch wichtig. Bei mir war es tatsächlich also so, ich habe eine Zeit lang gar keine Musik gehört, weil ich einen richtig furchtbaren Musiklehrer hatte. Also wahrscheinlich war der gar nicht so furchtbar, der war für uns halt damals furchtbar, weil der war halt selbst äh, Schlagzeuger in einer Band, ich glaube zumindest Schlagzeuger, ähm, Illegal 2001, die kennt der eine oder andere mhm, wahrscheinlich auch. Gehört, ja. ähm, und ich hatte mit diesem Typen ein mega großes Problem und der Rest meiner Klasse eigentlich auch. Und der hat uns das dann irgendwie richtig kaputt gemacht, mir zumindest Musik zu hören, weil ich immer diesen Typen irgendwie dann ähm, im Kopf hatte. so. Wow. Puf. Und das ist echt schwierig, also der war noch nicht mal, dass man sagen könnte, das war irgendwie so ein alter Pauker irgendwie oder ein Sexist oder irgendwas, wo man sagen würde, das war ein schlechter Musiklehrer, der war einfach viel zu engagiert.
1: Boah, das aber auch, das willst du als Lehrer auch nicht hören, sie sind zu engagiert.
0: Ja, genau, er hat halt zum Beispiel versucht, uns dann im, irgendwie im Musikunterricht, weil er der Meinung war, die anderen Lehrer taugen nichts. Mathematikunterricht noch zu geben. Ah. So anhand von Noten, Mathematikunterricht und solche Späße ja, und so. Inter und so ganz viel, der hatte so ganz viele... Ähm, Instrumente immer von sich aus mitgebracht, so von außerhalb und dann sollten wir musizieren und ich kann das überhaupt nicht und das frustet dann auch total. Mhm. Für jeden, der das nicht kann, ist das so ein unfassbarer Frust, sich damit beschäftigen zu müssen, weil du genau weißt, du bist der letzte Depp dabei. Aber der hat sich halt echt reingegangen. Der hat zum Beispiel auch so einen der äh, einen offiziellen äh, Doppelgänger von Udo Lindenberg angeschleppt wow. und solche Nummern. Und das war so, der hat allen Spaß daraus gemacht und hat das so ganz analytisch gemacht und so und so in... Ähm, Klassenaufgaben in einem ganz normalen, ähm, normalen Schulertag, Also nicht irgendwie Leistungskurs Musik, ganz normal irgendwie so, ja, du musst jetzt hier irgendwie hören, welche Töne das sind und das dann aufschreiben und das ist Teil der Benotung und kann darüber entscheiden, ob du versetzt wirst oder nicht im dümmsten Fall. Also das ist nicht fair. Hm. Und das hat mir ganz viel kaputt gemacht und ähm, ich glaube, dass es dann tatsächlich auch Metal wurde. Gerade so mit dem Einstieg Linken Park war auch viel wirklich dieses dagegen
1: sein. Gegen gegen. Das, äh, ja,
0: ja. Weil das auch so, was war, was er überhaupt nicht irgendwie, glaube ich, als Musik damals, zumindest kam es bei uns so an, für
1: ihn war das keine richtige Musik so. Also, ja, da kann man jetzt bei seiner Band auch drüber streiten, aber ja, ja gut, klar.
0: Wobei ich inzwischen glaube ich nicht, ich glaube, wir haben es nur so wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass das so war. Mhm. Weil Eigentlich, war, eigentlich also. war der Typ halt clever so. Eigentlich aber schon.
1: Aber für mich war halt
0: wirklich ganz schnell dieses äh, diese Abgrenzung so ein Punkt, und auch ähm, in der Pubertät zum Beispiel, ich fand immer so ganz viel von diesen äh, Sachen, die in den Schulen passiert sind, in den äh, entsprechenden Klassenjahrgängen, unfassbar dumm und peinlich schon damals, obwohl ich selbst auch in der Pubertät war. <lacht> ja. Aber dieses ganze Rumgetur fand ich unfassbar furchtbar und wollte mich irgendwie davon abgrenzen. Und ich fand das zum Beispiel damals schon immer so, eigentlich die Freunde von meinem Bruder, der zwei Jahre älter ist, viel spannender, weil die sich mit so einem Blödsinn gar nicht irgendwie so groß befasst haben anscheinend.
1: Ah, und dann dachte du so, und die haben dann Metal gehört auch, oder? Die haben
0: auch Metal gehört, ah,
1: okay. ja. Ja gut. Ne, also das
0: war halt wirklich so Abgrenzung tatsächlich, dieses klassische ein bisschen rebellieren, obwohl ich nie der große Einzelgänger war. Ich
1: war dann auch öfter mal
0: irgendwie Klassensprecher und so. Ich konnte immer mit allen, aber ich fand niemanden so richtig toll. Okay.
1: So, ja, also bei mir war das nie ein Abgrenzungsding, nicht bewusst auf jeden Fall. Weil mir ging es auch ähnlich so. Ich war nicht, weiß
0: also, ich... Also, ich habe halt auch relativ stark missioniert am Anfang und habe halt ganz viele Leute äh, zum Beispiel auch mal mit aus Wacken Open Air geschleppt. Und die haben dann das drei, vier Jahre gehört, Metal, und fanden das auch toll, und sind aber jetzt irgendwann zurückgegangen, hören... Vielleicht noch ein ganz bisschen Metal, aber längst nicht mehr so stark so. Aber ich mir war das da halt wirklich auch wichtig, so meine Gruppe zu bilden.
1: Mhm. Ja, das war bei mir tatsächlich anders so. Ich hatte meine Freunde so vom Dorf und mit denen bin ich eigentlich auch heute noch befreundet. Und die haben eben auch alle so die Klassiker gehört, so ACDC, Judas Priest war ganz oft Thema, Metallica, du hast nicht gesehen, die ganze Rutsche. Und dann haben wir die halt so gehört, so. Und das hat sich nie geändert, aber weder ich noch irgendjemand von denen war so richtig Metalhead, so mit langen Haaren und allem. Oh,
0: das habe ich auch als Frage noch stehen. Würdest du dich als Metalhead bezeichnen?
1: Ja, weil ich Metal wahnsinnig gerne mag und mich auch mit vielem identifiziere, was so ein Metalhead an sich, glaube ich, ausstrahlt. So ein bisschen auch irgendwo so ein Ding Respekt, Solidarität und solche Geschichten, das, da würde ich mich dazustellen. Aber grenzt
0: es dich nicht und dein Geschmack viel zu sehr ein, würdest du dich... also das ist noch ein Unterschied, ob du sagst, ich bin auch ein Metalhead oder ich bin ein Metalhead. Das sind ja zwei verschiedene Aussagen.
1: Also, da ist, das ist, das machst du jetzt, glaube ich, ein Riesenfass Fass aus. So. Wir sind ja erst bei einer ungefähren
0: Stunde, da können wir noch ein langes Fass aufmachen.
1: Ja, also nee, also ich, ich finde, du, du kannst Vollblut Metalhead sein und aber auch andere Sachen hören. Das ist, glaube ich, mehr so eine Einstellungssache. Wenn du, wenn du es jetzt so ganz streng definitorisch nehmen würdest, müsste ich sagen, nee, dann bin ich wahrscheinlich kein Metalhead, nur einer, der wahnsinnig gern Metal hört, unter anderem auch. Aber es ist halt so, ich nehme viel mit von Metal. Ich nehme genauso viel mit, aber auch irgendwie von Punk und allem. Punk ist auch so ein bisschen, was mich sozialisiert hat. Also deswegen so... Ich würde mich in der Szene verorten, mhm. andere würden sagen, nee, bist du nicht, weil, aber ich glaube, letztlich ist es nicht das Thema, wenn du Bock auf die Musik hast und grundsätzlich irgendwie auch andere Leute so schätzt, wie sie sind in dem, wie sie Bock auf diese Musik haben, falls das Sinn ergibt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also ich würde es tatsächlich auch äh, ähnlich sagen, aber anders beschreiben und zwar mit einer Mitgliedschaft in der Partei. Mhm dass du mit dem ganzen Wertesystem und so übereinstimmst, ja. aber du trotzdem in manchen Fragen auch völlig außen stehen kannst und trotzdem kannst du sagen, meinetwegen, ich bin SPD-Mitglied und gegen die GroKo. Ja. es würde wunderbar funktionieren. Und Aber ich glaube, in der Metal-Szene sagen dann viele, wenn du sagst, ich bin Metalhead und höre Hip-Hop, sagen viele, hä?
1: aber ich glaube inzwischen ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Ja, ich glaube das wird besser. Also ja. ich meine, also ich kenne genug Metalheads, die mindestens KZ oder sowas, hören. Mindestens. Das sieht
0: ja auf jedem Konzert von denen, wie viele da in entsprechenden T-Shirts rumstehen.
1: Das ist so der Musikgeschmack ist irgendwie, das hat sich diversifiziert und zum Glück ja. Welche Szene du dich zuordnest, das ist dann nochmal ein ganz anderes Ding. So genauso wenig wie ich lange Haare hatte, hatte ich irgendwie ein Iro oder so. Ich war immer so ein bisschen halt normalo schluffi und das bin ich jetzt immer noch, aber so halt mit wahnsinnig Bezug zu Musik und, und den dazugehörigen Menschen.
0: Hm. Ähm, war für dich irgendwie schon früher ein Thema, dass Metal so eine vergleichsweise gewaltige Bandbreite hat im Vergleich jetzt zu anderen Bereichen, wo es vielleicht viel enger gesteckt ist, was die Musikrichtung sein kann?
1: Naja, das ist ja, je mehr du dich mit irgendeiner Musikrichtung auseinandersetzt, desto also mehr merkst du, wie weit das auch divergiert und wie krass da Einzelgenres oder Subgenres unterwegs sind ich glaube schon, dass im Metal das doch am ausgeprägtesten ist, so, weil das auch eine eins der Genres ist mit, dem, mit der längsten Geschichte. So. Also man nimmt die Rockmusik als Großes, als Übergenre. Ja gut, dann, dann also hast du eh alles drin. Genau, ja. da gehört dann Metal ja auch nochmal dazu. Aber so an sich, ja gut, gut Hip-Hop hing auch irgendwie in den 70ern an, aber wurde irgendwie später erst populär. Vielleicht hört auch jemand zu, der irgendwie total Hip-Hop-affin ist, also wirklich auch versiert mir sagen kann, ob das jetzt Quatsch ist, aber ich glaube, da geht es nicht so weit auseinander. Da hast du so gewisse Trends und Spielrichtungen. So Unterschied
0: zwischen so einem Gangster-Rap und äh, naja gut, Battle-Rap ist wieder fast das gleiche mehr oder weniger Ja, gefühlt. nicht
1: unbedingt, das kannst du auch auf verschiedenen Ebenen angehen, das kannst du auch auf verschiedenen Beats machen und so weiter, aber da bin ich echt nicht drin genug, um das so auseinanderdröseln zu können, wie ich vielleicht irgendwie Ja, also gefühlt Metal ist die Bandbreite
0: im Metal noch mit am äh, stärksten
1: ist so und, es, und faktisch ist es auch, dass, dass die, die Klang, das Klangspektrum, das abgedeckt wird von Happy, Sun, Happy Sunshine, Unicorn Metal ist ja sogar schon vielleicht ein bisschen eher Richtung die härtere Schiene, aber das ist ja wirklich so ganz poppiges Zeug, mhm. bis hin halt zu avantgardistischem Getrümmer ohne Noten mehr oder weniger. Das ist ja alles dann auch Metal, alles auf dieser Bandbreite. Und vor
0: allem, es lässt sich auch mal sehr gut mit anderen Sachen verbinden. so
1: Genau cross Also ich glaube, es ist schon nicht.
0: schwieriger, Jazz mit Hip-Hop zu verbinden, wobei es das auch gibt. Ähm, wir zum das spielen. ist eigentlich relativ
1: einfach. Findest du? Ja, also so, dass es dann auch noch so gut, Jazz gut klingt? Ja. So, ja. Hm,
0: weiß ich nicht. Also, ich hätte vielleicht noch sowas gesagt wie so ein Jazz-Poetry-Slam. Das geht so ein bisschen ja auch in die Richtung vielleicht.
1: Ja, aber da, da gibt es wirklich Künstlerinnen und Künstler, die das genauso machen. Aber so wenn haben. ich jetzt überlege,
0: irgendwie Gangster-Rap mit äh, mit äh, so leichtem Jazz. Das wäre... Weiß wär, ich nicht. Also das jetzt natürlich nicht. Und im Metal bekommst du sowas, glaube ich, mit fast allen Richtungen hin.
1: So untereinander und auch nach außen hin, ja. Ja, also ja.
0: habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt. Das, doch, denke ich auch, aber you never know. Also ich glaube, wir werden in drei Jahren wahrscheinlich schon über Musikarten sprechen, von denen wir jetzt noch nicht mal ahnen konnten, dass die überhaupt geben wird. Hoffentlich. ich. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. In mancher Hinsicht so, in mancher Hinsicht so. Ja, das haben wir jetzt dazu.
0: Ja, der letzte Punkt, über den wir heute sprechen wollen, bevor es das dann gewesen sein soll, äh, wären. Konzerte, wir haben das schon mal kurz angerissen. Ähm, die besten Metal-Konzerte, die wir jemals besucht haben, ist, glaube ich, ein großes Thema. Da könnte man auch noch mal locker eine Stunde drüber reden.
1: Na, ist schwierig.
0: Aber kurz wollen wir es noch mal wagen. Ich hatte ja schon gesagt, ASP. Obwohl ich die Mucke gar nicht so unfassbar toll finde. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, also, das waren halt echt schon sehr, sehr viele. So, eines beziehungsweise zwei. Die, die irgendwie zeitlich ganz cool waren, die fanden lustigerweise beide auf dem Southside-Festival statt, 2013. Als ich gerade wieder anfing, so, so richtig Metal zu hören und da gab es zum einen den Auftritt von... Rammstein.
0: Den habe ich auf dem Hurricane gesehen, zeitgleich, also
1: einen Tag später. Ja, man munkelt. Ich habe den Auftritt auch gesehen und hätte zusammen mit meinem Kumpel da die beste Zeit des Lebens gehabt. Ich erinnere mich nicht mehr so, ich glaube, das muss grandios gewesen sein. Und da haben auch äh, Parkway Drive im Zelt gespielt und das fand ich irgendwie ganz schön geil. Das war sonntags. Meine hippen Freunde haben irgendwie sich Arctic Monkeys angeguckt. Oh je. Und ich dachte, nö, ich gehe jetzt zu Parkway Drive. So, das war mega. Das war so wieder eins der ersten Metal-Konzerte seit langem, die ich so alleine und bewusst genossen habe. Das war echt gut.
0: Hast du da die Dropkick Murphys auch gesehen?
1: Yes. Die waren beim Hurricane ziemlich super. Die sind immer super. Also das ist einfach der Band, die macht immer Spaß. Ja. Fakt. Äh, oh.
0: Ja, also meine, ähm, sag mal, besten Konzerte sind alle auch noch gar nicht so lange äh, her tatsächlich. Die sind alle in den letzten Jahren gewesen. Vielleicht habe ich den Rest auch nur schon so gut verdrängt. Das kann auch sein. Ist so
1: bei mir genauso. Ich
0: würde auch tatsächlich zum Beispiel einsteigen mit einem, ähm, was letztes Jahr war, wo wir beide waren.
1: Grosch, das war nicht letztes Jahr.
0: Nee, Guns N' Roses. Der Guns N' Roses, ja, die habe ich auch auf der Liste. Ja, und ich war nie ein großer Guns N' Roses-Fan. Ich glaube, ich habe keine einzige Platte jemals besessen, sondern halt gehört, aber nicht besessen so. Aber das ganze Konzert-Feeling war so super. Auch dieser Abbruch, wo man Wahnsinn. dann irgendwie eine Stunde lang unter diesem komischen Hallendach eingefärcht war, weil es gewittert hat und so. Und dann haben sie doch noch nach irgendwie zwei Stunden Pause haben sie weitergemacht. Und es war einfach so gut in allen Belangen, ja. das war einfach fett.
1: Das ist genau bei mir auch definitiv auf der Liste, auch vor dem Hintergrund, dass ich da ja irgendwie auch irgendwie mit einem besagter Kumpels aus der Schulzeit war, mit dem ich auch sehr viel ganzen Rose gehört habe. Wir waren zusammen da, es war dieses legendäre Konzert mit Abbruch und dann doch weiter und man wusste nicht, was passiert. Ja,
0: eigentlich denkst du ja so, es ist ganz Roses, wenn die abbrechen, dann gehen die jetzt alle ins Hotel und koken. Ja. Und dann war es das. Genau, das war ja. Aber nein, nein, sie kommen und spielen zweieinhalb Stunden noch, bekommen eine Ausnahmegenehmigung vom Bürgermeister von Hannover, dass sie weiterspielen dürfen.
1: Ah, legendär.
0: Und dann auch alleine, so, sie hat irgendwie drei Songs da gespielt oder vier, als der Abbruch kam. Und dann kommen sie wieder auf die Bühne und sagen, so jetzt müssen wir ein bisschen schnell machen. Hier ist Angus Young.
1: Das war so gut. Und
0: alle so, äh, bitte was? Ich war nur <lacht> so, Aha. was? Ja, das war
1: Und ich Wahnsinn. bin auch kein
0: großer ACDC-Fan oder so, aber Angus Young und Slash, die zusammen irgendwie so einen Song rocken, mega, mega. Doch kann man sich ins Regal stellen.
1: Da war ich mal wieder 16, du, das war schön. Das war richtig 16 schön.
0: waren ja auch äh, die ganzen ähm, alten Herren so, die irgendwie im Vorstand in der Bank waren und dann so Tattoo-Ärmel und so aufgezogen haben. Und all diese Eindrücke haben dieses Konzert einfach so unfassbar absurd und grandios gemacht.
1: Definitiv eine einmalige Sache. Also das, das war ganz großes Tennis in jeder Hinsicht. Richtig, ja. richtig gut. Aber ich
0: glaube, für mich reicht es das jetzt mit ganzen Loses auch schon wieder. Ich würde es äh, zum nächsten Konzert wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil, warum? War cool, reicht.
1: Na, ich ziehe äh, 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 zieh schon noch in Erwägung, eventuell noch mal dieses Jahr zu gehen. Gleich. Okay. Mal gucken, ob es war Es war schon sehr, sehr gut. Sehr lustig. Ja, also, so. aber dann, wenn wir schon über Konzerte sprechen, möchte ich noch über eines, und das ist eigentlich eins der wenigen, das mir so krass in Erinnerung geblieben ist. Das Gute ist jetzt auch erst zwei Jahre her, aber aus aus ganz anderen Gründen. und Das waren Architects 2016 in Hamburg. Und zwar war das irgendwie zwei Monate nachdem äh, Tom Searle, der Gitarrist und eigentlich Hauptsongwriter, verstorben war mhm. und die Stimmung, die da während dieses Konzerts herrschte, und wie irgendwie so der gesamte Saal still war und so ein Tränchen verdrücken musste, als vor dem letzten Song äh, so, so, so nochmal an äh, Tom gedacht wurde, und dann dieser letzte Song halt auch noch Gone with the Wind ist, wo so, wo er ja wirklich über seine. Krankheit geschrieben hatten. also Wahnsinn. Das war ein Konzert. Gänsehaut, Pipi in die Augen. Das war irgendwie auf einer emotionalen Ebene und auf einer äh, äh, Verbindung, die du da irgendwie mit dieser Band gespürt hast. Der Wahnsinn. Mal abgesehen davon, dass die live unfassbar tight und alles sind. Aber das war so, wow, da bin ich bis heute hin und weg.
0: In die Richtung habe ich auch was von 2016. Queen in Köln. Da will ich der eine oder andere sagen, hä, Queen, aber Freddy ist doch nicht mehr unter uns. Genau. Aber der Adam. Genau, sie, sie sind auf Tour mit einem anderen Sänger. Es ist aber nicht Queen und der ist einfach dabei, sondern es ist Queen Plus. Das heißt, sie sagen ganz klar, der ist nicht Teil der Band so. Und er ersetzt auch nicht Freddy. Und ähm, der passt aber super in diese Rolle rein. Und das ist eine unfassbare Hommage einfach an, an Freddy, die sie da auffahren. Aber halt auch nicht so Anbietern, sondern wirklich so, ja, ja die Musik ist zu gut, um sie nicht mal live zu spielen, ist so ein bisschen so die Message. Vollkommen korrekt. Und es funktioniert fantastisch und äh, du merkst halt so, ja, die sind alle irgendwie alt geworden und so, aber die geben sich so unfassbar für Mühe und sind so sympathisch. und Zum Beispiel der, der Drummer hatte seinen Sohn dabei, der auch Drummer ist, weil er nicht mehr zwei Stunden lang alleine spielen kann tatsächlich. anscheinend. Und das war alles so sympathisch und familiär, was sie gemacht haben, wie sie auch äh, den... Den, den Adam Lambert da äh, eingebaut haben. Das war fantastisch. Und dann kam auch irgendwann dieser Moment, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war, aber der Adam fängt an zu singen, hält inne und auf den riesigen Video-Walls erscheint Freddy. Alter.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist...
0: Äh, Gänsehaut-Level sprengt alle mh, Skalen.
1: Das ist echt krass. weil Freddy ja nun doch schon ein bisschen länger verstorben ist, aber irgendwie die Musik halt so absolut gar nicht, was gut ist, und dann kriegst du das nochmal so um die Ohren gehauen, sage ich mal. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ja, und richtig war krass
0: ist. Auch alles wirklich absolut on point. Und auch so Sachen wie, ähm der, heißt der Gitarrist Brian May, ich glaube ja. schon, ja. Ähm, der hat zum Beispiel auch äh, dann am vorderen Stegende quasi die äh, ein Solo gespielt auf seiner Gitarre und es hat unfassbar geregnet. Und dann kamen mal halt die ganzen Bühnenarbeiter irgendwie mit Regenschirmen und so und wollten ihn abdecken und so. Und er hat dann angefangen, die Regenschirme ins Publikum zu verteilen, weil er gesagt hat, soll ich stehe im gleich hinkriegen wie ihr. Was soll der Quatsch? Ist doch in Ordnung. Und nur solche Dinge. Es war eckig eigentlich ein sehr sympathisches und rundes Event, Furchtbar war nur, dass Köln anscheinend damit überfordert ist, festzustellen, ah, da ist ein Konzert irgendwie vorbei, da waren 30.000 Leute, vielleicht stellen wir da mal eine S-Bahn hin, damit die alle wegkommen. Nein, kannst du mal haben, kannst du mal die haben. Die Tackung wurde dann erhöht, irgendwie als alle weg waren und ja, Aussagen von Köln, dann ist das jedes Mal so, sie, äh, sie wissen vorher, wann es vorbei ist, dann ist aber nichts da und wenn dann alle endlich mal wechseln mit Taxen und so, kommen die ganzen Busse und so.
1: Okay. Ja, oh, das äh, ach, stimmt. Die Situation hatte ich plötzlich auch mal. Ja, ja gut, das ah
0: jeder Jack ist anders, ne?
1: Oh. ay, ja, 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 haben wir jetzt viel gelabert.
0: Ja, aber einen möchte ich eigentlich noch.
1: Ah, einen möchtest einen, du? Einen
0: möchte ich noch. Okay, hau raus. Äh, Ghost, ja, 2015, Ghost. Markthalle. Ähm, da war gerade das dritte Album raus. die Meliora. Genau. Und ähm, nicht nur war das ein super Konzert, sondern es war vor allen Dingen auch der Moment, wo ich gemerkt habe, so, oh, die... Werden richtig groß, weil nicht nur die Mucke mhm. geil ist, sondern weil auch der Rest geil ist.
1: Alles geil. Das stimmt, da waren wir ja zusammen. Ja. Also das, war, das war wirklich auch ein gutes Ding. Es war für mich dann auch nicht so ein, hat nicht so einen krassen, so, 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 so erinnerungswürdigen Effekt, sag ich mal. Es war mega-Show, Mega-Songs, aber es halt auch dann muss man sagen, Show. Es ist einfach eine Show und die ist wahnsinnig unterhaltsam. Oh, fast mal gut.
0: Also ich bin nach dem Konzert nach Hause gefahren und habe mich an meinen Rechner gesetzt und habe eine E-Mail an unseren Chef geschrieben und gesagt, pass auf, machen. dem geben wir jetzt mal einen richtig dicken Slot auf einer Hauptbühne und dann wird das richtig, richtig geil. Die sind aktuell noch nicht so groß, aber die werden diesen Slot ausfüllen können und dann macht es BAM. Das glaube ich Das auch. hat dann leider nicht sofort geklappt, <lacht> aber dieses Jahr wird es ja tatsächlich soweit sein. Ich glaub, Und ich glaube, das war einfach auch ein unfassbar gutes Konzert.
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das wird schön.
0: Ha. Damit?
1: Jetzt haben wir aber genug gelabert. Jetzt haben wir genug gelabert,
0: würde ich auch sagen. Sonst äh, bekommen wir wieder böse Anrufe, dass wir zu lange labern.
1: Ja, äh, aber kurz muss nur losgehen sein. Äh, ja, nochmals vielen Dank an alle, die uns ihre Geschichten erzählt haben. Vielleicht habt ihr jetzt noch mehr, mehr Sachen, die ihr loswerden möchtet. Vielleicht war es euch auch einfach zu viel gelabert. Das könnt ihr natürlich auch loswerden. Aber ansonsten schreibt uns, kommentiert, interagiert, wie auch immer, auf allen Kanälen. Wir freuen uns drauf und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich mal sagen, oder? Ja,
0: ich möchte noch kurz sagen, wenn es euch zu viel Gelaber war, dann gebt uns bitte 5 Sterne bei iTunes und kommentiert das da rein, weil wir lesen nur die 5 Sterne Bewertungen. Können wir nur. It's not a feature, it's a bug. Genau, und äh, deswegen muss das leider so sein. Fünf Sterne geht gar nicht anders. Und damit
1: sind wir durch. Da sind wir durch, das sage ich mal. Macht's gut. Bis okay. nächste Woche. Ach,
0: cool.